0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 12 de agosto de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra Jorginho dos Santos Melo e Marilisa Boen, eleitos governador e vice-governadora de Santa Catarina nas eleições de 2022. A ação pedia a ineligibilidade e a cassação dos registros ou diplomas dos políticos por alegado abuso de poder econômico e gasto ilícito de recursos destinados a candidaturas femininas. Ouça o julgamento.
2: Chamo a julgamento o recurso ordinário 0602-902-30, Florianópolis, Santa Catarina, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, Aqui trata-se de recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada por suposto abuso de poder econômico eh, nas eleições de 2022. Há pedidos de sustentações orais. Presente no plenário, Dr. José Eduardo Martins Cardoso, que falará pelo recorrente Rosane Magali Martins e o doutor Rodrigo Fernandes, que falará pelos recorridos, Jorginho dos Santos Melo e outra. Indago aos eminentes advogados e dispensa a leitura do relatório.
3: Dispensado, excelente.
2: Então, com a palavra, vossa senhoria, doutor José Eduardo Martins Cardoso, pelo prazo regimental de até 10 minutos. Excelentíssimo, senhor
3: presidente, doutor, senhor relator, senhores ministros, senhora ministra, doutor representante do parquê, eminente advogado, que me sucederá nessa tribuna. Essa não é uma causa comum. Nenhuma causa corriqueira. E digo isso não apenas porque está em discussão as eleições de um Estado importante da Federação Brasileira, que é o Estado de Santa Catarina. Mas há algo maior aqui. O que irá se decidir nesta noite, numa causa que não tem parâmetros jurisprudenciais definidos nem parâmetros normativos afirmados, é a participação das mulheres na política dependendo de como decidirem vossas excelências, caso confirmem a decisão do Egrégio Tribunal Eleitoral de Santa Catarina, está se abrindo uma porta. Uma porta para a fraude, uma porta para o retrocesso, uma, uma porta para que as conquistas que foram feitas, para que a mulher participasse da política, venham a regredir. Não só em candidaturas para o Executivo, mas também em candidaturas majoritárias. Explico por quê. Eminentes magistrados, senhora magistrada, os fatos dessa causa são absolutamente incontroversos. Em primeiro lugar, o Partido Liberal de Santa Catarina recebeu a, de verbas para serem atribuídas às candidatas mulheres 9,3 milhões. Esses, desses 9,3 milhões, 93% foi destinado à chapa majoritária formada por um homem um candidato a governador e uma mulher candidata a vice. As candidatas proporcionais, todas somadas, receberam 300 mil reais, razão pela qual as candidatas que não foram bem votadas foram as candidatas mulheres, as seis piores votadas são mulheres. Como funcionou isso, eminentes magistrados, senhora magistrada? Os 9,3 milhões foram depositados na conta da senhora candidata vice-governadora. E foram passados, repassados integralmente para a conta do candidato a governador, sobre a afirmação de que a chapa é una e de fato é. Só que toda a campanha eleitoral, me permitam dizer, toda foi feita sem que praticamente a senhora candidata vice aparecesse. Nos autos constam os panfletos. Sequer o nome dela consta em vários. Sequer a regra dos 30% obrigatória para vices foi respeitada. Optou-se por colocar ali a figura do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em detrimento da vice, da vice que pagava e custeava esta campanha, com as cotas que a lei prescreve para mulheres. Bem, eminente, eminentes senhores magistrados, eu até ousaria dizer que o papel da vice nessa chapa não foi decorativo. Foi pior. Porque decorações, objetos de decoração aparecem. Ela não apareceu. Era uma candidata oculta. E provavelmente o povo de Santa Catarina hoje não saiba sequer quem é a sua vice-governadora eleita. Ora, eminentes magistrados... Isso também trouxe uma desproporção nas candidaturas. O candidato vencedor, Jorginho Mello, arrecadou 12,6 milhões de reais, sendo que nove, praticamente, veio dessa verba das mulheres. O senhor Décio Lima, segundo colocado, arrecadou 3,8 milhões, embora tivesse também uma mulher como vice. Todos os demais candidatos arrecadaram 5 milhões de reais. O diferencial, portanto, se deu financeiramente, revertendo seu resultado eleitoral, pela verba das mulheres, que foram apropriadas pela chapa majoritária, uma chapa majoritária em que a mulher não apareceu, em que a mulher efetivamente não estava lá. Bem, eminentes magistrados, isso foi documentado pela imprensa. Me permitam dizer. Na época, uma matéria de jornal, inclusive do site antagonista, dizia Exclusivo, vices mulheres são usadas para financiar candidaturas masculinas do PL. Abre aspas, a estratégia é vista por especialistas em direito eleitoral como um subterfúgio para driblar a cota do fundão para candidaturas femininas. E é evidente que isso foi uma fraude. Colocou-se uma mulher que nem apareceu na campanha para apropriar-se do dinheiro das mulheres. Uma regra que existe para valorizar a mulher na política foi utilizada para simplesmente colocar as mulheres como peças decorativas de uma campanha eleitoral e haver apropriação indevida dos recursos. O Egrégio Tribunal de Santa Catarina, eminentes magistrados, julgou a ação que estamos aqui apreciando nessa noite como improcedente. Utilizou argumentos formais, é verdade, que a chapa é indivisível, que não estava caracterizada a ilicitude do, da apropriação dos recursos. E chega, inclusive, me permitem, senhores magistrados, a usar uma expressão que me chocou. Leio o trecho do Venerando acórdão, abre aspas. É verdade que, a partir de uma perspectiva estritamente moral ou ética, Poder-se-ia averiguar se o investimento na campanha vice-governadora chegou a trazer frutos concretos à ampliação do desempenho político das mulheres. Contudo, esse estudo cabe às ciências sociais e não às jurídicas. É como se a moral, a falta de ética, não fossem valores que iluminassem as interpretações. É fato, indiscutivelmente, que não tenho julgados exatamente iguais a estes. É fato que eu não tenho normas. Mas é fato que um dos valores que nós temos consagrado no legislativo com mudanças constitucionais pela ação do judiciário é a participação da política, da, das mulheres na política. Inclusive com reserva de recursos. Para quê? Para serem apropriadas pelos homens? Para que elas sejam secundarizadas? Não. Para que elas tenham protagonismo na política. É hora de se parar com aquela ideia de por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Essa visão machista que impera na política brasileira, ela tem sido quebrada. E caso seja mantida a decisão do Egrégio Tribunal de justiça de Santa Catarina, a ah, eminentes magistrados, continuará tendo uma grande mulher que ajudou a eleger um grande homem sem que a população saiba sequer que era uma mulher que estava lá. Quando a verba foi toda drenada a ela. E quando as candidaturas proporcionais foram duramente atingidas, afastando mulheres da política. Eminentes magistrados, por que digo que aqui há um precedente gravíssimo? Porque se vossas excelências decidirem esta noite, por manter a decisão do Tribunal de Santa Catarina, daqui para frente, muitos partidos políticos utilizarão esse expediente. Botarão mulheres como vices, para se apropriar do dinheiro das candidaturas como um todo. Mas, também avalerá para candidaturas do Senado? Basta colocar uma mulher como segunda suplente e toda a verba será colocada para a candidatura do senador. E eu nem colocarei lá o nominho da mulher que a auxiliou no financiamento que traz o resultado. Se poderia pensar pragmaticamente: não, mas a mulher foi eleita, ela ganhou um cargo. Mas é isso que se interessa? É isso que se quer? Que ela ganhe um cargo? Ou que as mulheres tenham participação na política? Qual é a rácio que orienta esta ação afirmativa na defesa das mulheres? Ah, ela ganhou um cargo? Não, em mesmo Fosse assim, e esta corte teria, como os tribunais eleitorais teriam, permitido que as velas das mulheres fossem colocadas em candidatos homens nas chapas proporcionais? Porque, ah, se o homem for bem votado, outras mulheres se elegerão. Não é disto que se trata. Não é de eleger... Às custas da valorização feminina, o que se trata é um valor maior, um valor cultural, um valor histórico que nós temos que superar numa sociedade empedernidamente machista, que afasta as mulheres da política e que são colocadas como massa de manobra. Digo a vossas excelências que eu sei, é uma candidatura ao governo do Estado, eu sei, mas ninguém pode imaginar que isso tenha sido feito de boa-fé. Isso foi proposital. A imprensa documentou. Simplesmente já foi automaticamente passado o dinheiro da conta da vice para o candidato a governador, para que ele como, dispusesse como quiser das verbas. Ela não apareceu na campanha. Isto foi notório. A imprensa também documentava e dizia, até mesmo o candidato a senador aparece mais do que a vice. E quem custeou? O dinheiro das mulheres. A lei foi burlada, eminentes magistrados. Será que é correto que nós tenhamos interpretações na falta de parâmetros jurisprudenciais ou de parâmetros normativos que neguem, como quer o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, valores morais e éticos? Será que é correto que nós fixemos interpretações que amesquinhe o papel da mulher na política quando a própria Constituição brasileira hoje afirma essa necessidade? Doutor José Eduardo, peço que conclua. Em, em, em 30 segundos, Excelência. Então, por esta razão... Eminentes magistrados, eu peço a vossa excelência que meditem não só sobre este caso, mas meditem sobre a porta que estarão abrindo, caso seja mantida, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
2: Agradeço, Vossa Excelência. Agradeço ao doutor José Eduardo Martins Cardoso e chamo a tribuna o doutor Rodrigo Fernandes, que falará pelos recorridos Jorginho dos Santos Melo e a sua vice.
0: Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre Moraes, Senhora Vice-Presidente, Senhor Relator, Senhor Corregedor, demais ministros, Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral, servidores, advogados, que me, advogado, na pessoa do advogado que me antecedeu, acadêmicos de direito, muito boa noite. Senhores ministros, é com muita honra que venho pela primeira vez é, na tribuna deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral. E inicio falando que a parte inicial. Da sustentação que me antecedeu, ela é correta no sentido de que não há sequer um precedente, um processo em tribunais regionais e eleitorais, notadamente nesse Tribunal Superior Eleitoral que trata do tema. E não há, porque, com todo respeito, a, o pedido desta ação ele é juridicamente impossível. E com, to, com mais respeito ainda, é um pedido, é uma petição inacia, inicial. Teratológica. Evidentemente, respeitando cada instância de julgamento, eu devo ressaltar que esse processo, ele teve in, no Tribunal Regional Eleitoral parecer pelo, pela improcedência da AS. o Tribunal Regional Eleitoral foi a unanimidade pela improcedência da AS e aqui no procura, o vice-procurador-geral eleitoral também é, teceu seu parecer, no sentido da improcedência da AGE. E não poderia ser diferente, senhores, não poderia, porque não há substrato jurídico, ou mesmo de fato, capazes de levar a procedência dessa ação. Antes de iniciar especificamente a matéria de fato e de direito trazida no processo, eu gostaria de destacar aqui uma questão que é muito importante. Não obstante o brilhantismo e a eloquência do advogado que me antecedeu, o Dr. doutor José Eduardo Cardoso, é, sua excelência elaborou em flagrante equívoco e erro de premissa. Isso em vários pontos de sua sustentação oral. O primeiro ponto da sustentação oral, que deve, deixar mu, deve se deixar muito claro aqui, é que o valor transferido para a candidata que está sendo impugnado não foi um valor distribuído pelo diretório estadual do Partido Liberal, e sim um valor distribuído diretamente dentro de suas atribuições partidárias, da sua autonomia partidária, do diretório nacional diretamente para a conta da então candidata vice-governadora. E assim o fez e distribuindo para diversos candidatos é, de todo o Brasil e que essas contas foram evidentemente submetidas ao natural processo de prestação de contas. Tá? Diferentemente do que foi alegado na tribuna, não foi o Partido Liberal Estadual quem distribuiu esses valores unicamente para a candidata vice-governadora. Não, o, o, o diretor estadual, a greia estadual, ela recebeu verba específica do fundo partidário, e é disso que estamos se tratando, não é fundo de financiamento de campanha, é, e que, por sua vez, distribuiu entre as diversas candidatas. E aqui, se vossas excelências me permitirem, eu devo ressaltar que Santa Catarina... Dentro do, do Estado de Santa Catarina, o Partido Liberal é o partido que mais elegeu mulheres dentro do Estado. E digo como exemplo, duas candidatas eleitas em primeiro lugar no Estado, entre homens e mulheres. Deputada, hoje, Caroline Detoni, foi a candidata a deputada federal mais eleita do Estado de Santa Catarina na última eleição. E a deputada Ana Campanholo foi a candidata a deputada estadual mais votada. É, dentro do Estado de Santa Catarina. Ou seja, isso demonstra naturalmente o prestígio que o partido e a GREI estadual é, 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 prestigia as candidatas mulheres da, da, do Partido Liberal. Além disso, outro equívoco, e quero realmente acreditar que é um equívoco, é, é, falado aqui na tribuna, foi que apenas 300 mil reais foram distribuídos distribuídos para candidata proporcional. Isso é um tremendo equívoco, basta a análise da prestação de contas, que apenas uma candidata, deputada federal eleita, Daniela Reinert, recebeu, isso consta no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente, 2 milhões e quinhentos mil reais. Ou seja, só este fato coloca em dúvida... Toda a estrutura argumentativa traçada na tribuna, ou seja, a tribuna falou que apenas 300 mil reais foram distribuídos para as demais candidatas, quando na verdade não, apenas, só para citar um exemplo, uma das candidatas recebeu 2 milhões e 500 mil reais, o que demonstra, evidentemente, que o partido, dentro da sua autonomia é, 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 partidária, distribuiu e prestigiou, sim, as mulheres, vide, conforme mencionado, a... a, a a preponderância e o protagonismo de duas candidatas, uma federal, outra estadual, em primeiro, mais votadas dentro do Estado de Santa Catarina. Em relação à matéria em si, tem duas preliminares, duas questões de mérito, que é o flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que ah, o recurso ele apenas se limitou a transcrever a petição inicial e as alegações finais, e a segunda preliminar, senhores, é, que consta no, no, na súmula 72, é a inovação recursal, que inclusive foi tratada aqui na tribuna, dizendo que os candidatos à majoritária do Partido Liberal receberam 12 milhões de reais e, e haveria, por isso, em tese, um desequilíbrio econômico-financeiro entre os demais candidatos dos outros partidos. Essa tese ela foi inovada através desse recurso ordinário. Em nenhum momento foi discutida em primeira instância. E mesmo que assim não tivesse feito, em nada alteraria o resultado ou macularia o resultado das eleições, até porque todos os gastos do Partido Liberal, principalmente da majoritária, foram aprovados no Tribunal Regional Eleitoral sem ressalvas. Um tribunal que é reconhecido pelo seu rigor em relação à prestação de contas. A Secretaria de Unidade Técnica do Tribunal Regional Eleitoral aprovo, é, é, emitiu parecer favorável pela aprovação sem ressalvas da, da prestação de contas da majoritária, que está sendo discutida aqui. O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação sem ressalvas e a unanimidade do Tribunal Regional Eleitoral também manifestou-se pela aprovação sem ressalvas. Então, senhores, existem essas duas questões de méritos que eu, que eu não vou alcançá-los porque consta constam nas contrarrazões, e em relação ao mérito, eh, devo antecipar que a, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ela está completamente em consonância com o entendimento pacífico dessa Corte Superior Eleitoral e também com a legislação eleitoral vigente. Conforme mencionado, trata-se de uma chapa majoritária, única e indivisível. O TSE não... não, 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 não não, não tem a menor dúvida disso, existem inúmeros precedentes, tanto que, por exemplo, o registro da chapa majoritária, ele é deferido ou indeferido em decisão única, não existe deferimento para o titular e eventual indeferimento para o vice ou vice-versa, ou defere-se toda a chapa ou indefere toda a chapa. O processo de prestação de contas, ele é analisado também de maneira única e indivisível. Ou é, são aprovadas as contas para o titular do cargo e o vice, ou são desaprovadas. E na própria urna eletrônica, quando o cidadão realiza o seu sufrágio, quando vai votar para o cargo majoritário, consta na mesma, na, 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 na mesma tela o cargo de governador e vice-governador. Então, senhores, é pacífico que o cargo ele é, ou a majoritária ela é única e indivisível. Além disso, conforme ressaltou o próprio Tribunal Regional Eleitoral, não há qualquer vedação normativa ou legal em relação à distribuição de valores para a candidata majoritária. Até porque, senhores, conforme. Bem observou o Tribunal Regional Eleitoral, e peço licença aqui para, para ler um trecho que, re, que, que resume exatamente o sentimento extraído dessa ação, que é a subversão da norma de incremento das mulheres na política, porque caso eventualmente, hipoteticamente, procedente fosse essa age, justamente buscar-se ia caçar aquela candidata que foi eleita, que hoje ocupa, sagrou-se vencedora no processo eleitoral, que inclusive teve participação, diferentemente do que é legal na tribuna, ativa a, a, a autora, ela falta com a verdade, quando, até porque não traz sequer uma prova em relação a isso, isso constou no voto do Tribunal Regional Eleitoral, no acordam que não há nenhuma prova de que houve protagonismo, por exemplo, do candidato a, a governador em detrimento da vice-governadora. Pelo contrário, a candidata vice-governadora, hoje governador do Estado, é uma delegada de polícia, já foi candidata a deputada pelo Estado de Santa Catarina, a delegada de polícia que inseriu no Estado de Santa Catarina a delegacia especializada em proteção às mulheres, uma mulher ativa que, inclusive, participou Doutor, na última eleição do debate político. Conclua, por favor. Em nome disso, eu, a, a tribuna requer a Vossa Excelência a manutenção da decisão do Tribunal Regional Eleitoral e o improvimento do recurso.
2: Agradeço, doutor. Passo a palavra ao eminente relator. Excelentíssimo senhor
4: ministro Alexandre Moraes, presidente, ministra, vice-presidente, Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro corregedor Benedito Gonçalves, excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo, ministro André Ramos Tavares, ministra substituta Edilene Lobo, senhor procurador eh, geral eleitoral Paulo Gonê, eh, senhor senhora eh, secretária-geral interina, eh, estudantes do UNICEUB e da Fundação Escolas do Ministério Público de Porto Alegre, senhores e senhoras estudantes, saúdo também os advogados que vieram à tribuna e passo então ao meu voto. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por unanimidade, afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, rejeitou o argumento de inovação recursal e, no mérito, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em face de Jorginho dos Santos Melo, candidato a governador do Estado de Santa Catarina e da eh, candidata a vice eh, Marilisa Boen. É, por suposta prática de abuso de poder econômico, consistente no alegado de desvio de recursos do fundo partidário destinados à promoção de candidaturas femininas para a conta da campanha da chapa majoritária dos recorridos, com vista à decretação de sua inelegibilidade e à cassação dos seus registros de candidatura ou diplomas. Segundo a recorrente, o diretor Nacional do PL repassou 9 milhões à conta da campanha da vice, mas apenas para, alega simular incentivo à sua candidatura, porque, em seguida, quase todo o montante viria a ser transferido para a conta de campanha do candidato, que o utilizou em seu benefício, acrescentando que a candidata teria composto a chapa apenas para permitir que os recursos destinados a ela, a título de verba destinada a mulheres, fossem empregados em proveito do projeto eleitoral de Jorginho Melo, o que acarretaria o desbalanceamento na distribuição dos recursos entre as mulheres, uma vez que as candidatas aos cargos proporcionais do Estado eh, obtiveram quantias mais reduzidas. Eh, o recurso ordinário é tempestivo, haja vista que o acordo foi publicado em 14 de abril de 23, sexta-feira, e o recurso foi interposto em 19 de abril de 23, quarta-feira, por advogado habilitado. Analiso o primeiramente, as preliminares apontadas pelos recorridos. A primeira delas, a, a, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, incidência do verbete sumular 26 deste Tribunal Superior Eleitoral. Conforme relatado, os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso sobre o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a recorrente teria apenas reproduzido as alegações constantes de sua petição inicial e razões finais, sem impugnar especificamente os fundamentos do aresto recorrido. No entanto, tal exigência foi observada na espécie, uma vez que a devolutividade do recurso ordinário é ampla, viabilizando a apreciação pelo Tribunal Adquém de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham expressamente sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado na decisão objeto do recurso por força do efeito devolutivo incerto no artigo 1013, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito esta preliminar. A segunda preliminar diz com alegada inovação recursal e da incidência do verbete sumular 72 deste Tribunal Superior Eleitoral. E também aqui devem ser rejeitadas as alegações de que houve inovação recursal e que várias matérias deduzidas no recurso não seriam cognoscíveis. No entanto, na linha do que assentou o Tribunal de origem, Apesar de os dados e comparações apresentados em razões finais terem sido juntados aos autos apenas ao fim da instrução processual, a autora já havia suscitado o argumento do desequilíbrio do pleito, ainda que genericamente, em sua petição inicial, com o fim de robustecer as teses e convencer o juízo acerca delas, o que, nos termos do que assentou o TRE de Santa Catarina, teria permitido, seria permitido pelo contraditório. Ademais, a apresentação de tais fatos não causou prejuízo ao contraditório, uma vez que foram admitidos no processo, inclusive, por parte da ré, como incontroversos, de sorte que, nos termos do artigo 374, inciso 3 do Código de Processo Civil, independem de prova. Portanto, todas as alegações relacionadas ao desequilíbrio do pleito podem ser conhecidas pela instância revisora, por quanto efetivamente devolvidas no curso ordinário de sua extensão e na sua profundidade. Por fim, tratando-se de recurso ordinário, cuja devolutividade, conforme dito, é ampla, é inaplicável o verbete sumular 72 do TSE, uma vez que a exigência de pré-questionamento é requisito, eh, do próprio, requisito próprio dos recursos de natureza extraordinária. Portanto, afasto também essa segunda preliminar e adentro ao mérito da, do presente recurso. A tese recursal é centrada no alegado desvio de finalidade dos vultosos recursos do Fundo que foram repassados à chapa majoritária dos recorridos, supostamente em benefício apenas do candidato ao sexo masculino. No ponto, assentou a corte de origem que, aspas, tratando-se de chapa plúrima para concorrer a mandato eletivo, não há possibilidade de dividir as partes no que toca aos seus deveres. Não se pode falar em propaganda em separado por qualquer meio que seja, não há autonomia de um candidato em relação a outro no que tange à participação nas eleições. Fecha aspas. Também ficou registrado que os ônus decorrentes da unicidade são sofridos por ambos, necessariamente. Assim acontece, por exemplo, no indeferimento da Dilma Chapa, quando apenas um dos candidatos possui restrição ao ius honorum, embora... Relacionada apenas a um dos candidatos, a restrição contamina a chapa como um todo, determinando seu indeferimento completo, caso não seja possível a substituição. Por fim, constou do acordo recorrido que, havendo o ônus compartilhado e campanha eleitoral UNA, também compartilhados são os benefícios, incluindo receitas recebidas. De fato... A legislação é pacífica no sentido de que as chapas majoritárias são unas e indivisíveis com os candidatos partilhando direitos, deveres e ônus. A Constituição Federal atribui à re... eleição e ao registro dos candidatos a presidente da República e vice-presidente da República, caráter uno e indivisível, nos termos do artigo 77, parágrafo caput e parágrafo 1º do texto constitucional, que descem em aplicação também aos candidatos aos cargos executivos eh, nos estados e municípios. Tal comando, se aplica a eleição de governador e vice-governador, portanto, seja em razão da aplicação simétrica da Constituição, seja ainda por previsão do artigo 91 do Código Eleitoral. Em verbis, o registro de candidatos a presidente, vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. Deste modo, a premissa que prevalece nas candidaturas majoritárias é a da divisão comum de direitos e deveres entre os candidatos de compartilhamento de interesses, inclusive no que concerne às receitas auferidas. Sendo assim, as receitas auferidas pelos candidatos não podem ser consideradas individualmente, mas como um instrumento de financiamento comum de toda a chapa, una e indivisível. Ou seja, o financiamento da chapa majoritária aproveita a ambos candidatos, independentemente de gênero. E aqui eu faço um adendo para dizer, dizer que uh, o financiamento dessa chapa única é, visa a resultar a eleição de dois candidatos. O uh, exposto, o uh, registrado como titular da chapa e o candidato ou a candidata a vice. Por quê? ao fim e ao cabo, vencedores da eleição são ambos eleitos aos cargos postos em disputa. No caso, muito embora a recorrente alega alegue que houve desvio de finalidade no emprego dos recursos eh, do fundo destinados ao financiamento de candidaturas femininas sob a alegação de que o candidato Jorginho Melo valeu-se de sua candidatura a vice-governadora para ter acesso àquelas verbas impulsionando sua campanha sem que houvesse efetivo engajamento da candidata não é possível o seu reconhecimento quando ausente prova robusta de tal ilícito com base em mera presunção. Nesse sentido, é assente orientação segundo a qual a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso de poder econômico requer provas robustas em contextos não podendo se fundar em meras presunções. É, cito aqui um acórdão da ministra Luciana Lócio. Igualmente, em se tratando, cito um outro, um outro aresto. Em se tratando de ações eleitorais que acarretam inelegibilidade, a cassação do registro ou do diploma, a gravidade das sanções impostas exige prova robusta e em conteste para que haja condenação, este julgado da relatoria do ministro Carlos Rorbá. Ademais, ainda que se possa discutir a efetividade da concentração de recursos em determinada candidatura, dado o paradigma legal e jurisprudencial de promoção de candidaturas femininas, certo é que os partidos têm autonomia constitucional para decidir a forma de distribuição dos recursos do fundo é, de financiamento de campanhas, respeitados 30% constitucionalmente assegurados a candidaturas femininas. Tal avaliação própria da política, não pode ser deduzida, reduzida a meras estatísticas, porquanto envolve muitas variáveis, tal como o cálculo de viabilidade eleitoral, a relevância do cargo, a representação em colégios eleitorais relevantes e, por óbvio, o papel que a mulher exerce ou exercerá na campanha e eventual exercício do mandato. E aqui, eu em respeito ao que foi debatido em tribuna, traço dois comentários que que integram o meu voto. Primeiro, que a desigualdade de alocação de recursos numa candidatura em relação às outras candidaturas disputantes do mesmo cargo, não me parece ser, uma, ser denotadora da fraude. Por quê? Porque todos os partidos, mormente aquelas chapas que tinham candidatos eh, a governador e vice eh, eh, do gênero masculino e gênero feminino, poderiam ter destinado recursos dos fundos partidários para estas chapas, não havendo, insisto, qualquer vedação legal a que estes recursos sejam granjeados carregados. A candidaturas de chapas majoritárias. Em outros termos, a depender do contexto da disputa das estratégias da GREI, o êxito na eleição de uma vice-governadora pode superar o proveito eventualmente oferido com a obtenção de mais votos para candidatas a cargos proporcionais sem chance de obtenção de mandato. E aqui traço um juízo valorativo eh, em, em relação à comparação que foi feita em tribuna. Ao que me parece. A eleição de uma candidata mulher ou de um candidato homem ao cargo de vice-governador tem uma relevância bastante mais robusta do que, como foi indicado, uma candidatura segundo suplente de uma chapa eh, de senador. Ainda que se possa eventualmente cogitar de melhor distribuição dessas receitas entre todas as candidatas dos partidos considerando-se ainda a necessidade de que as candidaturas femininas sejam sérias e viáveis, não se pode extrair desvio de finalidade, fraude ou mesmo abuso de poder econômico da conduta de partido que, visando o êxito no posto máximo de relevante unidade da federação, concentre seus recursos no financiamento de uma chapa composta por um homem como titular e de uma mulher como vice ou vice-versa. Nesse contexto, e a míngua da vedação, da, transferência debat... da vedação normativa da transferência debatida nos autos, parece-me acertada a conclusão da Corte de Origem, no sentido de que, como a distribuição deve ser realizada conforme... conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerando a autonomia e o interesse partidário, há franqueamento ao partido para decidir em quais candidaturas investirá, considerada a estratégia nacional. Por partido, portanto, está-se falando, haja vista todas as normas colacionadas nesta decisão, do órgão nacional, que exclui o órgão estadual e, tanto mais, exclui os seus candidatos de qualquer responsabilidade direta pela decisão. De outra parte, na mesma linha do decision objugado, e da manifestação do parquet não há prova robusta, indene de dúvida, de desproporcionalidade entre os recursos oferidos pela chapa vencedora do pleito ao governo do Estado de Santa Catarina e as demais que não obtiveram êxito. Insisto que o tema, embora tenha sido alegado na inicial, não veio acompanhado de provas de que essa desproporção fosse apta a caracterizar uma conduta fraudulenta, o que seria exigível para que se tivesse provimento de uma age tendente a caçar um governador eleito e uma vice-governadora eleitos. Afinal... Os recursos empregados, além de estarem dentro dos parâmetros legais, refletem exatamente a ênfase que a gremiação resolveu conferir a uma de suas candidatas, estratégia eleitoral que também estava à disposição de outras greys, seja pelo lançamento de candidatura à titularidade ao cargo de vice-governador ou vice-governadora. De todo modo, haveria promoção de candidatura feminina com o atendimento da finalidade legal, Afinal, ter, terem candidatas mulheres eleitas ao cargo de vice-governadora não deixa de ser correspondente à finalidade pela qual a legislação destina recursos segregados às candidaturas femininas. De todo modo, Ainda sobre esse tema, observo que as contas de campanha dos recorridos foram aprovadas por unanimidade, sem que fossem verificadas irregularidades que comprometessem a agidez, a agidez destas, não havendo ainda cogitação de anormalidade nas destinações, é, destaco esse ponto, das receitas do fundo partidário para a promoção de candidaturas femininas, conforme consulta pública efetuada nos autos pela dos autos do, da, da prestação de contas estaduais, número que cito. Quanto à alegação de que a candidata à vice da chapa não foi mencionada na maioria dos eventos e materiais publicitários de campanha, em violação à regra dos artigos 36, parágrafo 4º da Lei 9504 e da Resolução TSE 23.610, entendo-se tratar de um tema a ser resolvido mediante o ajuizamento de representação por propaganda irregular. Se o material de campanha não fez constar o nome da vice na dimensão e destaque exigidos, isso deveria ser objeto de apuração em apartado. Não obstante, compulsando os autos, verifico que na contestação foram juntadas provas suficientes que comprovam a menção e o próprio protagonismo de Marilísia Boen na campanha ao governo do Estado de Santa Catarina, seja pela participação em eventos de campanha, seja pelo enaltecimento dos atos e das qualidades da então candidata vice-governadora do Estado em materiais publicitários, e cito aqui os IDs que identificam estas eh, manifestações de campanha. Destaque-se como prova do protagonismo de Marilisa Buen, vídeos juntados nos autos que registram a vice da chapa, concedendo entrevista, contando sua história, e o próprio titular da chapa, exaltando os atributos e a trajetória da recorrida, chamando-a, em suas palavras, de honrada e mulher de fibra, Cito também os IDs. Ante o exposto, não havendo ilegalidade no uso dos recursos do fundo ou provas robustas de sua suposta inclusão fraudulenta da vice, candidata à chapa majoritária do partido, não há, por conseguinte, espaço para o reconhecimento do alegado abuso do poder econômico. Em relação a eventual novo tratamento legal que possa ser dado para segregar ainda mais a aplicação desses recursos, trata-se de matéria de ferenda que não permite eh, ser tratada como indutora de uma conduta fraudulenta a justificar eh, o provimento do recurso. Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário eleitoral interposto por Rosane Magali Martins. É como voto, senhor presidente.
2: Agradeço ao eminente relator que negou provimento ao recurso. Como o voto, o ministro André Ramos Tavares.
1: Boa noite, senhor presidente, ministro Alexandre Moraes. Cumprimento também os demais ministros e ministra, a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente dessa corte, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Azevedo Marques, o procurador-geral eleitoral adjunto, doutor Paulo Gustavo Gonebranco. Branco. Cumprimento ainda os ilustres advogados que fizeram uso da tribuna, o doutor José Eduardo Martins Cardoso, doutor Rodrigo Fernandes. Cumprimento, por fim, os alunos também que nos assistem hoje aqui, do Centro Universitário de Brasília e os estudantes da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Porto Alegre. Senhor presidente, eu. Neste caso, é, é um caso no qual a insurgência se volta para o repasse de verbas do fundo partidário, e aqui entendi é um relator que se trata exclusivamente de verbas do fundo partidário. É, eu é, vou seguir o voto do, de sua excelência, que cumprimento também pela excelência, é, Acrescentando apenas aqui que, no meu entendimento, ainda corrobora esta orientação do ministro Floriano, o que dispõe a própria Resolução TSE 23.607 de 2019, que no artigo 19, parágrafos 5 e 6 determina que a verba do fundo partidário destinada ao custeio das campanhas femininas e também ao custeio das campanhas de pessoas negras. Deve ser aplicada exclusivamente nessas campanhas, e diz ainda a resolução, sendo ilícito seu emprego no financiamento de campanhas não contempladas nas cotas que, a que se destinam. Mas essa proibição não impede, segundo a própria resolução, o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras. Também não impede a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio de sua cota-parte em despesas coletivas. E diz a norma: desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. Eh, fecho aspas aqui. Eu, senhor presidente, eh, além disso, eh, farei a juntada de voto. Eh, também acrescento aqui dois precedentes que me parecem aplicáveis, nesse caso, de precedentes desta Corte de Relatoria de Vossa Excelência, presidente, eh, nos quais me entendo que a lógica é a mesma embora não sejam os mesmos cargos, quando falamos aqui na Corte sobre material de propaganda em dobradinha, quando há benefício é, mútuo dos envolvidos. De maneira, então, que, senhor presidente, estou, estou acompanhando o ilustre relator para negar provimento ao recurso ordinário.
2: Agradeço o ministro Ramos Tavares, ministra Carmen Lúcia.
5: Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do relator, ministro Floriano, Senhor Vice Procurador Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonet, senhores advogados, a quem cumprimento de uma forma muito especial na pessoa do professor José Eduardo Cardoso e também do Dr. Rodrigo Fernandes, senhores advogados aqui presentes, do ministro Edilene, que se, está na, na na casa. Senhores estudantes do curso de, de Direito do CEUB, Centro Universitário de Brasília, da Fundação Escola período do Ministério Público de Porto Alegre, cumprimento os senhores servidores. Senhor presidente, este é um caso que realmente não tem um precedente específico. Ele tem os precedentes que podem servir de base nos seus princípios ao que foi aqui posto para decisão e agora que vem no voto, como sempre, um voto muito profundo do ministro relator. Tenho para mim que o objetivo destes financiamentos se dão exatamente, essa fixação, definição de valores, se dá exatamente para o incentivo e garantia de participação efetiva e eficaz de mulheres. Neste caso, a despeito de me parecer algo muito cinzento na, na zona que separa o que seria a destinação específica para as mulheres e como fica numa chapa que é indivisível e, portanto, os valores foram destinados especificamente e ali repassados para o que compõe uma chapa única. Por conta disso, todo, toda a construção do raciocínio que se põe no voto do ministro relator e que me parece com base na legislação, não permite uma vedação absoluta do partido que, que então adotou essa providência. E os dados do processo que já foram aqui exposto de uma maneira realçada pelo ministro relator, mostram que alguns dados, pelo menos, se não foram o que poderia ter sido em termos de exposição da candidatura da vice-governadora, agora, agora vice-governadora, também não permite que se chegue a, a uma conclusão de maneira tranquila, de maneira objetiva, de que não houve a, a sua participação ou que houve esse desvio de finalidade alegado, o que me parece depender de dois dados. Teria já havia a proibição ou a definição de como se canalizarem esses recursos específicos e exclusivamente para mulheres não na condição de vice e não desconheço que a, a condição também de vice-governadora diferente de suplência é cargo e nós nos esmeramos do, na, na, na justiça eleitoral inclusive para que os vices comparecessem nas urnas e fosse dado conhecimento na propaganda eleitoral, para não se alegar que o eleitor não sabia. Não, o eleitor sabia porque isso estava estampado nas propagandas e também na divulgação feita. Portanto, se não é o mais desejável do ponto de vista do civismo ou mesmo da democracia eleitoral, eu não vejo aqui condições de julgar procedente prover esse recurso para julgar procedente exatamente por ausência de fundamentos jurídicos que sustentassem uma vedação a tornar ilícito o comportamento adotado acho que pode até essa este, este, matéria voltar a surgir, talvez volte para que haja uma definição melhor neste caso específico, no entanto não vejo elementos suficientes para desfazer o que foi feito e adotado pelas instâncias precedentes, por isso senhor presidente eu concluo no, no mesmo sentido do ministro relator é, e estou acompanhando o voto de sua excelência.
2: Agradeço a ministra Carmem Lúcia, ministro Nunes Marques.
6: Renovo os cumprimentos. É, Adito cumprimento a, aos advogados que sustentaram oralmente, doutor José Eduardo Cardoso e doutor Rodrigo Fernandes. Parabenizo o eminente relator pelo brilhante voto e a observação que eu faria já foi esgotada pelo pronunciamento da ministra Carmen Lúcia. Primeiro que a legislação não veda que recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sejam destinados à campanha feminina, ainda que em cargo majoritário que exista homem e mulher. Então, é, as ponderações feitas pelo advogado José Eduardo Cardoso é, foram assimiladas e já retratadas no voto de sua excelência, nossa vice-presidente. E a Justiça Eleitoral certamente estará atenta para esses abusos. E no caso concreto, nesse caso eu não verifico que houve nenhum abuso, e eventualmente, quando isso um caso mais expressivo for expressivo no sentido de que haja abuso nesse repasse, for devolvido a essa Corte Eleitoral ou mesmo a Justiça Eleitoral de primeiro ou segundo grau, a jurisprudência se encarregará de fixar balizas objetivas, que não é o caso é, hora em julgamento. Acompanho integralmente o relator e é assim que voto, senhor presidente.
2: Agradeço, ministro Nunes Marques. Ministro Benedito Gonçalves.
1: Obrigado, presidente. Inicialmente, saúdo Vossa Excelência, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Saudação que estenda a vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, aos ministros é, Nunes Marques, Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, doutor an, ministro André Ramos Tavares nosso secretário da sessão plenária, doutor João Paulo, Ministério Público Eleitoral, na pessoa do professor Paulo Gournei Branco, os advogados, os estudantes aqui presentes do Centro Universitário de Brasília, SEUB, e da Fundação Escola Ministério Público de Porto Alegre. E com relação à ministra Edilene, em baia declaração de ofício, é, e conta o voto, presidente, além de parabenizar o ministro de Dente, o voto o ministro relator, eu o acompanho.
2: Agradeço, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo.
1: Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores e servidores. Cumprimento também os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, SEUB e os alunos da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Porto Alegre e Grande do Sul. Também cumprimento os ilustres advogados José Eduardo Cardoso e Rodrigo Fernandes, pelas excelentes sustentações. O eminente relator, que nos traz um, vosso, um voto percussiente, um voto completo, que analisa com profundidade e acerto o caso que temos sob julgamento neste recurso, Estou, assim, acompanhando sua excelência.
2: Agradeço, ministro Raul Araújo. Eu gostaria de fazer três observações que me parecem importantes, como, parabenizando inicialmente o eminente relator, como salientou a vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, nós não temos um precedente específico em relação a isso. O precedente de minha redatoria, é o presidente do Pará, da deputada Elcione Barbalho, onde nós analisamos a possibilidade de dobradas. Ela candidata a deputada federal, em dobrada com vários candidatos a deputados estaduais, e ela passava esse dinheiro para que os deputados estaduais fizessem campanha para ela, inclusive, tanto que deu certo e ela foi reeleita. E entendemos por essa possibilidade. Então, é um precedente diverso. Mas, aqui, e obviamente a Justiça Eleitoral sempre estará atenta à ocorrência de eventuais fraudes, não me parece possível, e principalmente no estado de Santa Catarina, e direi porquê, não me parece possível dizer que a finalidade da candidatura à vice-governadora de Marilisa Boen, hoje vice-governadora, era apenas garantir acesso aos recursos do fundo. Primeiro porque o cargo de vice-governador, vice-governadora, não pode ser subestimado. O cargo de vice não pode ser subestimado, ainda mais se vice é uma
5: mulher. Então nós temos que ficar sempre atentos. Presidente, Vossa Excelência, me permite dizer um, um presidente da República dos Estados Unidos, que só uma batida do coração separa o presidente do vice. Exatamente. Agora, como eu sou uma mulher de coração muito bom, como vossa excelência sabe, fique descansado.
2: Mas sempre é bom dormir de olho aberto. Oh. E, e o Brasil, o Brasil é, tem uma tradição de vices presidentes é, assumirem. E no caso específico de Santa Catarina, não a, a, a é, é algo é, importante, porque o governador anterior a esse, o governador Moisés, Carlos Moisés, que era comandante do Corpo de Bombeiros, ele foi candidato numa chapa com a vice-governadora Daniela, que era da Polícia Militar. E ele foi afastado durante alguns meses, um procedimento de impeachment, e ela sumiu. Ou seja, em Santa Catarina, uma vice Governador, assumiu o governo do Estado. Como essa dobradinha na área de segurança deu certo, o que fez o candidato que venceu, o candidato Jorginho? Ele chamou uma delegada de polícia para vice. Então, também não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha na área de segurança para combater, exata, combater no bom sentido aqui, combater exatamente a chapa do governador que era candidato à reeleição, é, que era ligado é, às corporações é, policiais. E o candidato que o, o governador não chegou para a o segundo, segundo turno, o então governador Moisés, é, o candidato que foi a segundo turno, o candidato Décio, na chapa dele também a vice era uma mulher. Ou seja, houve toda uma estratégia eleitoral de se colocar é, uma mulher é, como vice. E eu insisto na importância do... Do cargo de vice-governador ou vice-governadora, é, nós tivemos aqui esse ano, no Distrito Federal, um afastamento por mais de 60 dias do governador do Distrito Federal e assumiu uma mulher, é, a vice-governadora Celina. É, ou seja, não me parece, como também salientou a eminente ministra Carmen e o relator, é, não me parece que seja tão irrelevante assim o cargo de vice. E me parece importante que as mulheres tenham não só acesso, obviamente, ao cargo de governadora, mas também possam disputar igualdades igualdade de condições com os homens o cargo de vice-governadora. Então, aqui a situação concreta, por todas essas questões locais, a situação concreta não era ao meu ver, de fraude. A questão é correta e, obviamente, se a vice-governadora de uma chapa ou de outra quer auxiliar a chapa, que é una, indivisível, a vencer o pleito, essa transferência é de... Que é dinheiro está correto. Então, eu aqui também acompanho integralmente o eminente ministro relator e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, negou o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do relator.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo Recurso Ordinário
5: 0602 902 30. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.